0: Twee zeggen dat iemand anders hun opdracht had gegeven en dat ze dachten dat het om een nepbom ging. Maar de rechter gelooft dat niet. Er is nu nog officieel plek voor 11.000 gevluchte Oekraïners. Gemeenten hebben 29.000 plekken kunnen regelen, 18.000 zijn er nu bezet. Om meer mensen op te vangen gaat het Rijk leegstaande gebouwen geschikt maken. Het werkelijke aantal Oekraïners in ons land ligt vrijwel zeker hoger omdat mensen ze ook thuis opvangen. Op de IC's van Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 135 coronapatiënten. Het laagste aantal sinds oktober. Dat werd wel verwacht, omdat de omicron variant minder ziek maakt dan de delta-variant. Het aantal positieve coronatesten blijft ook maar dalen. 21.000 waren het er gisteren, het laagste aantal in maanden. Er zijn veel te weinig nieuwe laadpalen gepland in Europa, zeggen autofabrikanten. Er komen zoveel nieuwe elektrische auto's bij dat er in heel Europa tienduizenden palen per week bijgezet moeten worden... om de groei bij te benen. Maar het zijn er maar 2000. En dan nu het weer van Weer.nl. Vanmiddag in het midden en zuiden veel zon in het noorden bewolkt. Onder de wolken 8 tot 12, in de zon lokaal 19 graden. Vanavond en vannacht wolkenveld en minimumtemperatuur rond de 5 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Thema beveiliging staat voor betrokkenheid,
0: adequate optreden en betrouwbaarheid
1: ik rij op autobanden van Gebroeders van de Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Oh yeah!
3: 120.
1: 120. 120. Weet wat er speelt? In twente. Gaan we gewoon even opnieuw doen. Ja, ja het is, het echte, is, echte. Het is Ik terug, heb dit volgens mij he? al tien keer meegemaakt sinds dat we een nieuw radiosysteem hebben. Ingewikkeld. Nee, nee, maar dan moet je wel uh, uh, even het mengpaneel aanzetten. Oh, oké. Okay. <laughs> nou, gaan we gaan gewoon beginnen. Pakhuizen Oost organiseert bijeenkomsten over de toekomst van Twente. Ja, een bijzondere uitvoering van de Matthäus Passion in het Wilming Theater. Woensdag opent die en zometeen hier al een sneak preview... van de nieuwe megabouwmarkt Hornbach in Enschede. En Iris uit Hengelo en Mees uit Haaksbergen... gaan naar de landelijke finale van Kunstwenden. Het is maandag 28 maart. Dit is 1 Twente Vandaag.
3: Vandaag.
4: Iris Wilms uit Hengelo en Mees Broekhuis uit Haaksbergen dansen al jaren samen. En dat betaalt zich nu uit dankzij een plek in de finale van de kunstbende eind juni in Amsterdam. Die finale behaalden ze afgelopen zaterdag tijdens de provinciale voorronde in het Zwolse Hedon. En we hebben hen beide aan de Zoom. Goedemiddag, Iris en Mees. Hi. Ja, we, we praten met jullie via een uh, internetbelverbinding, uh, want, want jullie zitten op school, heb ik begrepen, in Arnhem.
3: Ja,
5: klopt. Ja, we zijn net klaar, dus we konden niet uh, daar aanwezig zijn helaas.
4: Ja. Maar wat doe je in Arnhem joh, we hebben in Twente toch ook een uh, podiumacademie?
3: Nou ja, niet zo'n dansopleiding zoals hier eigenlijk.
4: Er zit, dus uh... zit er nog wel verbetering in, in de dansopleiding hier. Ja, ja, ja ik, kan, ik,
1: kan, ik kan met alle zekerheid zeggen dat ik daar ook uh, een paar pasjes heb gemaakt Niels. Oké, okay, jij wel. Ja, ik wel hier ja. in Twente. Ja. Ja. Ja, hey, maar maar goed, niet zo goed als zij. Nee.
4: Wellicht komen we er nog wel op, maar laten we even beginnen met, uh, met jullie te feliciteren. Jullie gaan naar die landelijke finale hoor, supergoed.
5: Ja, dankjewel.
4: Ja, de, hoe, uh, hoe blij zijn jullie op een schaal van 0 tot, uh, uh, tot 10?
3: Nou, wel elf. Ja, elf. Oh, ja? Ja. Ja. Wat, vertel ja, eens, wat,
4: wat betekent dat eigenlijk, kunstbende, dat is een, een kunstwedstrijd, maar wat, ja, wat betekent dat als je naar zo'n landelijke finale gaat?
3: Um, nou ja, kunstbende is een talentjacht om echt je eigen, um, ja, je eigen ja, je Talenten Talenten talent en passie te laten zien. En voor ons is dat natuurlijk dans en uh, ja, we wilden eigenlijk uh, gewoon heel graag ons, onszelf laten zien en ons stuk laten zien. En ja, we dus zijn super blij dat het zo
5: goed is uitgevallen
4: eigenlijk. Ja, precies, ja. We gaan zo uh, een stukje kijken, maar eerst even, van, heb je, dan ben je aan, aan het dansen. En um, heb je dan meteen aan het einde, want er zijn 18 acts, dat, nog best wel wat. Ja. Heb je dan meteen, ja, ja. Weet je dan meteen van, nou, dit ging zo goed, dit is uh, mogelijk wel een finale plaats?
5: Ja, nou we weten van onszelf wel een beetje wat we kunnen. Maar je weet nooit zeg maar, wat de jury wil zien. Of wat, ja, wat de jury wil zien en inderdaad... We vinden iedereen wel goed. Want als je aan zo'n uh, kunstbende meedoet, dan laat je sowieso zien wat je kan. En een beetje van jezelf ook wel van, weet je, ik kan dit wel behalen. Dus uh, ja, het was wel zenuwachtig van het laatste moment. Ja, zeker.
4: Ja. Maar hoe moet ik dat voor me zien eigenlijk? 18 acts, zijn dat allemaal dansacts? Of zijn er allerlei verschillende disciplines?
3: Um, ja, je hebt bij kunstbenden wel verschillende... Uh... Categorieën, dus dans, expo, muziek. DJ. DJ, dat wel, maar in, onze, in dans zeg maar, waren er zeg maar echt, echt 18 deelnemers. Okay. Ja. Dus uh, wel gewoon echt 18 ja, acts eigenlijk die uh, meededen.
5: Ja, maar wel uh, verschillende stijlen allemaal. Ja. Dus het was wel heel divers.
3: Ja.
4: En daar, van die 18 ging er maar één act door.
3: Ja. Ja. Dan en dat, dat zijn jullie. De derde en de tweede plek, maar de eerste gaat alleen door het uh, landelijk.
5: Ja, en dat zijn wij. En Vallen dat we zijn
4: wij. We... <laughs> ja, ja, maar toch om het maar even genoemd te hebben. Supergoed. We gaan uh, even een stukje kijken. Wat beelden van jullie uh, performance.
3: Ja, spannend. Leuk. We gaan door naar de volgende. We gaan kijken naar Mees en Iris. En dus, uh, kijk, daar zitten de fans. Helemaal goed. Uh, hun stuk heet Finding a Way. Applaus.
4: Erbij. Je zag uh, net uh, Mees en Iris uh, in een dansuitvoering en met de weerende uitvoering op kunstbende afgelopen weekend in, uh, in Zwolle, in Hedon. Um, ja, ik, zag, ik hoorde al wat applaus, goede reacties van mensen die daar echt live bij waren?
3: Ja zeker, ook van uh, mensen gewoon die we echt niet kenden en, en onbekenden die echt naar ons ja. toe kwamen van uh, wauw, supermooi
4: en zo, dus dat is echt wel heel bijzonder ja, ja. ja. Finding a way, we, uh, we hoorden het al even, dat, dat, zo heet het stuk wat jullie gedanst hebben. Ja, ja. Wa 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 wat moet ik daarbij voorstellen dat je samen dans de weg naar de uitgang vindt of zo?
5: <laughs> nou ja, eigenlijk is het gewoon een verhaal over ons uh, dansproces samen. Ja. Want we kennen elkaar best lang, maar um, altijd hebben we, ja, we dansen wel met elkaar, maar nooit echt een duo samen. We zagen elkaar wel, maar nooit echt direct contact gehad met elkaar via dans. Dus. Um, dat wouden we eigenlijk uitbeelden, onze proces daarmee, want de laatste paar jaren, ook omdat we nu op school zitten met elkaar en omdat we veel closer worden met elkaar, hebben we dat gewoon proberen uit te beelden door Dans, dat die connectie steeds uh, groter werd en dat we steeds meer met elkaar durfden te doen, dus daarom zie je ook heel veel in een stuk samenspel uh, voorkomen. Ja. Dus we vinden <tog> eigenlijk een weg met elkaar in middel van Dans.
4: Even een klein stapje terug hoor, want <tog> jullie, jullie um, uh, 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 ja. zitten nu samen in Arnhem op school. Een van jullie zit ja. in het eerste leerjaar. Wie is dat?
5: Ja, dat ben ik. Ja,
4: en en, en uh, Iris zit dan in het derde leerjaar, geloof ik. Ja, Maar, dat, maar dat, dat is nu. Maar dat, het begon eerder um, bij uh, X-Dance. Ja, ja, bij ja, de dansschool
5: zelf, inderdaad. In, ja. in Hengelo.
4: Hoe, hoe oud waren yes. jullie? Kun je elkaar daar uh, ontmoeten? So, uh, ik elf
3: of
5: zo. Ja,
4: elf,
3: twaalf,
4: tien ja, twaalf, ja, zoiets. Ja, zoiets. Ja. Dat is nu uh, een jaar of zes, zeven, acht geleden? Ja,
3: zoiets. Ja. Zes, suite, zes ja. zeven jaar. Ja.
4: ja. ja. En dan dansen jullie toen nog hetzelfde? Want nu hebben jullie allebei verschillende disciplines, hè? Meesje danst urban. En Iris ja. danst meer uh, show. Ja, precies.
3: Ja. ja de, 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 opleiding, de opleiding die ik doe, die heet show allround. En allround houdt wel echt in dat we echt alle stijlen krijgen. Maar... Mm -hmm. um, ik ben ook wel echt wel een urban persoon, zeg maar. Dus het is, ik ben eigenlijk een beetje mix. <laughs> ja, ja, ja. Dus uh, ja, het is eigenlijk gewoon, iedereen is heel individueel ook. Dus het is, echt, het is echt niet dat iedereen echt show is, maar iedereen die bouwt ook hun eigen stijl op, natuurlijk. Ja, ja, en, ik, ik vraag ja. het ook
4: even, Mees, omdat jij net zegt van eh, Finding Away gaat voor oh. ons ook over het. Uh, zo, bijna, zo zie ik het dan, zo hoor ik het. Eindelijk samen op een podium staan en samen dansen. Is dat niet gebruikelijk? Ja. Dat, dat urban en show bijvoorbeeld, dat jullie samen op een podium staan?
5: Ja, nou, niet per se nee. de term urban en show, maar meer gewoon uh, elkaar als vrienden. Want we zijn ja. gewoon veel meer met elkaar omgegaan. En we wilden gewoon uh, de band die we hebben als vriendschap gewoon uiten door middel van dans. Ja, ja. dat is
3: eigenlijk, ja. Moeilijk.
5: En nou weet ik dat dans
4: over het algemeen voor mensen... best wel moeilijk te begrijpen is. Ja, ja. Wat Vertel nou, is, we zagen jullie, jullie optreden net, hè? Waar kijk mm -hmm. ik nou eigenlijk naar waarin jullie dan dat proces uitbeelden? Waar, zien we dat in een bepaalde beweging? Of zien we, hoe, hoe moet ik daar eigenlijk naar kijken, naar dans?
5: Ja, snap ik. Um, ja, daar hebben we eigenlijk wel tijdens het proces van... het maken van uh, deze dans goed over nagedacht. Want we beginnen eigenlijk heel... Individueel. We zijn uh, niet echt aan elkaar uh, vastgeplakt, om het zo maar te zeggen. Um, we doen dingen samen, maar het is ook weer een beetje op afstand gehouden. Ja. Dus je ziet wel dat er iets is, maar we komen nog niet echt um, samen tot één weg. En op het einde zien we veel meer dat we met elkaar bezig zijn en dat we elkaar echt sturen uh, met de bewegingen die we maken. Dus dat laat dan eigenlijk de connectie zien. ...die dan zo sterk is dat we elkaar kunnen aansturen om dingen te doen.
3: Ja, die opbouw als goed is dan is zie je ja. heel
5: ja.
4: goed. En dat jullie nou naar die finale gaan, is dat nou verdienste van de dansschool X-Dance... ...of van jullie dansschool in Arnhem? Of van jullie zelf? <laughs> ja. <laughs>
5: Goeie vraag. Uh, ja, beide denk ik toch? Ja. Ja,
3: ja, ik heb ook eigenlijk... Um, ik moest dan voor mijn examen een... Um, ja, een stuk maken, een uh, eigen, nog mocht helemaal zelf invullen. En dat, uh, dat heb ik dus ook met Mees um, gedaan. Ja. En eigenlijk omdat het dat zo goed ging, wilden we dat dus ook laten zien. Dus het is eigenlijk, ja, we zijn natuurlijk bij extensie heel erg gegroeid. Ja, precies. Maar op school is dit dan ook wel ontstaan, is het eigenlijk...
4: Ja, een mix. Ja, ja, mix. Ja, ja. Nee, Maar goed, weet je al, X-dance in Hengelo is wat dichterbij. Jullie komen uit Hengelo en Haaksbergen. Ja. Ja. Um, nu ga je elke dag met de bus slash trein op en neer naar Arnhem? Ja,
5: ja, ja. ja
4: klopt. Ja. Hey, je moet er ja. wat voor, voor, voor over hebben. Ja, want wat maakt dan even toch? Ik ben toch wel benieuwd, hey, je hebt in Almelo een podiumacademie... waar je ook, volgens mij ook dans kunt volgen. Wat maakt dat jullie mm -hmm. hier naartoe gaan? Dat is een betere opleiding, maar waar zit dat dan in volgens jullie?
5: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, sowieso
3: docenten.
5: De docenten die we hier krijgen zijn wel gewoon uh, op nationaal niveau bekend. En ook wel internationaal. Ja. Dus het is altijd ja, mooi meegenomen om gewoon die docenten uh, ja, les van te krijgen. Ja, zodat je zelf ook meer groeit. ja Dus ik, voor mij was dat eigenlijk uh, die keuze. Ja, De docenten voor vooral. We... Ja.
3: Ja.
4: De, de, straks uh, is Iris al klaar, volgens mij, over een paar maanden met de opleiding in Arnhem. Ja, ja, Meesje mag nog of moet nog twee jaar, hoe je het ook wil zien. Ja klopt. Wat, ja. Is, wat is eigenlijk, hebben jullie uh, plannen om echt in de dans verder te gaan?
3: Ja, zeker. Ja, ja. sowieso.
5: Ja, ik, ja, voor mij is het gewoon na deze opleiding, uh, ja ik ben natuurlijk net begonnen, maar um, ik wil wel gewoon dit liefst het werkveld in.
3: Ja, met dansen.
5: Gewoon naar deze opleiding al, Gewoon kijken hoe ver ik kan komen. En dan ga ik natuurlijk alles aan doen. Want ja, dit is gewoon wat ik wil doen. En ik heb geen zin ja. in een uh, andere opleiding eigenlijk dan ja, dans. dans we,
3: we willen wel zeg maar, echt ons beroep van dans maken. Ja, echt. Ja.
4: Is het denkbaar dat jullie voor, voor immer samen op een podium eindigen of is dat niet de bedoeling?
5: Oh ja, dat kan, ja, zeker. Ja, dat, kan dat dat zeker wel. Dat kan zeker wel gebeuren, Ja. ja.
4: ja. Gewoon een duo ja. vormen. Nou ja, we gaan in ieder geval kijken hoe haalbaar het in ieder geval is. Uh, Overijssel hebben jullie al overtuigd. Uh, nu ja, over de rest van, uh, van Nederland. Uh, wat is het? 26 juli. Uh, in ja, Amsterdam. Ja. De finale. Waar is het in Amsterdam? Oh, is het ook alweer. Ja, ik, ik
3: heb het
5: helemaal. Zoeken maar. we
4: even op. Maakt niet uit. Ergens een <lacht> podium in Amsterdam. Doen jullie
5: dezelfde act eigenlijk? Of
4: maken jullie iets nieuws? Uh,
5: ja, we doen dezelfde act. Maar we gaan gewoon even kijken naar het filmpje zelf. Even Bekijken wat vonden we goed gaan, wat vonden we minder goed gaan. Ja, en uh, even eventueel uitbreiden. aanpassen. Ja. Uitbreiden, aanpassen.
4: Ja. Like. Mees Broekhuis en Iris ja. Wilms, dank jullie wel. Uh, veel succes met het ver-fine-tunen uh, zeg maar, van jullie act. En uh, yes, gewoon yes, yes. winnen dan. Hè. Laat die anderen niet de dans ontspringen, om het zo maar te zeggen. Oh, <lacht> ja, was goed. Oké, doei doei. Dank je wel.
1: Dank je wel,
6: doei doei. Dankjewel, doei, doei.
1: Ja, zometeen de bekende Matthäus Passion in een gloednieuw jasje... gaat donderdag in première in het Wilming Theater. 120.
3: 120 vandaag.
1: Ja, voor het eerst in de moderne geschiedenis... telt ons land meer ongelovigen dan gelovigen. Dat blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau... die vorige week werden gepresenteerd. Ja, We gingen de straat op in Hengelo om te zien hoe gelovig
6: de Hengelo nog is. Gelooft u zelf in iets...
3: En nee, nee, in nee, de geloof? Ja, ik, heb, uh, ik ben moslim, ja. maar
5: eigenlijk voor mij is het belangrijk haard. Uh, nee.
1: Nee? nee, dus ik ben ook bij die ongelovigen?
5: Okay. Nee. Uh, ik ben Rooms-katholiek, okay, dus ja. ik geloof in God natuurlijk. Ja, nee.
1: Nee? Nee.
2: nee, nooit overwogen of ooit geloofd in iets? Nee, er is gewoon heel veel wat ik niet begrijp. En dat zie ik. En ik, daar kan conclusies uit trekken, maar daar hecht ik verder geen geloof aan.
6: Hoe denk je dat, hoe denk je dat het kan, dat tegenwoordig eigenlijk met het geloof een beetje naar beneden gaat, zeg maar? Nou, vroeger was alles helemaal gebaseerd op geloof. En tegenwoordig laten ze alles maar vrij. Ik denk dat het daar wat mee te maken heeft.
3: Mensen zijn individualistischer geworden, materialistischer, en hebben dus geen behoefte meer aan, aan zingeving, aan spiritualiteit. Ja, vroeger werd je daar gewoon mee opgevoed, hè. Ja. Dus uh, toen was het plichten en nu kun je zelf denken wat je zelf wil. En doen wat je zelf wil. Ik denk dat ze het voor de jeugd een
5: beetje aantrekkelijker moeten maken. Door misschien uh, meer evangelische bijeenkomsten te organiseren. Met een beetje muziek misschien of een beetje toneelspel. Zodat het interessant is dat jongeren meedoen in het gehele plaatje... Dus stel er komt oorlog of er gebeurt
6: iets ergs, gaan mensen zich eerder weer bij je kerken of bij geloven? Ja, in
7: ieder geval dan zoekt men weer een verbinding met elkaar en met zichzelf. En als je uh, met jezelf in verbinding komt, kom je uiteindelijk bij God
6: terecht. Hoe je
1: dat ook omschrijft. Ja. Dat is het allerbelangrijkste, als je maar een goed mens bent.
3: Ja, mooi dat, u dat is belangrijk. Dan... Uh, welke geloof heb je?
6: Waar houdt u bijvoorbeeld uh, geloof in of, of, of steun uit of hoop?
1: We geloven altijd in onszelf en dat
6: is heel belangrijk.
1: Okay.
3: 21 Vandaag.
4: Ja, het is de Matthäus Passion, om over geloof te spreken trouwens. Maar dan een stuk minder lang dan het origineel. En er wordt gewerkt met menshoge poppen die tot leven komen. Een bekend stuk dus in een compleet nieuw jasje. Aankomende donderdag, 31 maart, is de première van te zien. Het Wilming Theater in Enschede. Het is een samenwerking tussen het Nederlands Blazersensemble en de poppenspelers van de Duda Paiva Company. Dit alles onder de artistieke leiding van Bart Sneeman. En we hebben hem aan de zoom. Bart, goedemiddag. Goedemiddag. Leuk ja. om je te spreken. Ja, nou, insgelijks, jullie zitten op dit moment uh, niet in het Wilmingtheater, maar ergens in Amsterdam, toch? Ja, we
2: hebben, we hebben echt zo'n zo ontzettende leuke plek. Dat is namelijk het, het, het heet het Theater Mozaïek in Amsterdam. En dat is een beetje onze, ja, onze thuisplek. Daar repeteren we altijd. Daar geven we altijd onze generale repetities. Wat leuk is in dit verband om te weten dat dit. Ja, het ziet eruit als een moskee van buiten. Iedereen denkt dat het een eigen voormalige moskee is. Oh ja? Maar het is gewoon een voormalige katholieke kerk. Uh, en die, ja, dat hebben ze heel mooi ontworpen. En dat ziet er schitterend uit. En dat is nu omgebouwd tot een theater. En een plek waar wij altijd repeteren
4: met de Niels Blazers ensemble. Toen waren inderdaad heel toepasselijk voor het stuk. De Matthäus Passion. Want het is echt druk. Jullie zijn nog druk aan de repetitie. De laatste loodjes. Ja, de laatste
2: twee dagen van een heel lang proces. Want ja, we praten natuurlijk wel over misschien wel het allermooiste, aller misschien wel het allerbelangrijkste stuk wat er ooit in die klassieke muziekhistorie uh, geschreven is. De Matthäus-Pensioon. Uh, ja, dus, en, en wij doen daar wel iets geks mee. We, we doen het, zeg maar, minder braaf dan altijd gebeurt in Nederland op, 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 op Goede Vrijdag. Jullie gaan heilig schennis. Mag ik het zo noemen? Uh, nou, het, ik, dat vind ik leuk dat je het vraagt. Dan, dan, dan krijg je toch de kans om te vertellen. In, in zekere zin is het de heiligschennis. Want aan de vorm gaan we, gaan we best wel veel veranderen. Het duurt inderdaad geen 3,5 uur, maar gewoon een uur. Uh, en, 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 en de personen worden echt, ook de, de figuren worden echt personen. Zelfs Jezus Christus is echt een tastbare, een, een, uh, mooie, visionaire man. Die, uh, die wel uiteindelijk geslacht over het woord, omdat men hem niet begrijpt, maar het is wel een man die de liefde uh, verspreidt, en nou ja, dat, dat, dat is ons verhaal wat we gaan vertellen dus dat gedeelte van het Matthäus, van het evangelie van Matthäus hè, wat, waar dit stuk aan de grondslag ligt ja. dat, uh, dat, dat gaan we vertellen, maar het, het Heel anders dan je verwacht.
4: Nou ja, er zullen ook mensen zijn die zeggen... ja, heiligschennis, voor mij is het prettig. Dan is het niet een, op zichzelf bijna een leidensweg... om de matthäus passie van begin tot eind uit te zitten. Want goedemiddag zegt drieënhalf uur. He.
2: Nee, één ding beloof ik jullie die komen. Uh, leidensweg wordt het op een bepaalde manier wel. Want het gaat wel over de leidensweg van Jezus Christus. Maar het wordt geen leidensweg om het mee te maken. Want we gaan gewoon de liefde en de warmte, de hartstocht... en het verraad van Jezus Christus gaan we gewoon echt aan de lijve meemaken.
4: Ja. We, we hebben een, geloof ik een foto van, uh, van de gehele kast... Waar waarop ook zo'n pop is te zien die jullie gaan gebruiken. Um, hoe ja hoe is dat samenspel van van mens en pop in die in die voorstelling ja, dit is wat je, wat je
2: daar ziet. Ik weet niet of de, de kijkers het ook zien thuis. Dit is, dit, is een, ja, dit is wel een heel erg mooi beeld, want dit, dit vertelt natuurlijk het lijden van Jezus Christus. Uh, en, en, je, en je ziet de, de dramatiek van wat hij heeft meegemaakt. Hij is, hij is geslachtofferd eigenlijk door mensen die hem niet begrepen. Nou ja, dat zit wel heel mooi in dit, in dit, in dit, uh, op deze foto die we gemaakt hebben. Mm -hmm. Nou ja, die komt in de voorstelling ook heel erg terug. Uh, Even, ter, even goed om te weten. We hebben ook, um, ook de lichtere kant van dit verhaal uh, gaan we belichten. En, uh, dus het wordt niet alleen maar kommer en kwel en lijden. De kruisiging is een onderdeel van het leven. Iedereen maakt het mee. Als, als, ik, ik hoorde net jullie inleiding. Uh, mensen vertelden van eigenlijk is het geloof voor mij... het feit dat mensen goed moeten zijn. Het uh, is een keuze tussen goed en kwaad... Klopt. Het is Eigenlijk zou je ook het geloof kunnen terugbrengen tot een keuze... Uh, dat je je best doet om in ieder geval een goed mens te zijn... en ja. medelogen te hebben en
4: liefde uit te stralen. Is, is, want je hebt het over, ja iedereen kent zijn eigen kruising, zo hoor ik dat dan maar. Is dat, een, is dat op het moment dat je een keuze maakt die, ja, die voor een ander goed is... maar waarvoor je zelf mogelijk een offer levert? Ja, nou ik ben persoonlijk
2: niet zo heel erg offerig... Um, maar dat kan. Als, als je vindt dat dat uh, het leven verbetert voor jezelf of je omgeving... dan is dat zeker niet uitgesloten dat je iets opvoert. Ik denk dat elk mens die iets goeds wil doen voor zijn omgeving... een zeker offer moet leveren. Het, uh, het opvoeden van een kind uh, is een offer brengen. Want je moet iets of veel van jezelf inleveren... om uiteindelijk een
4: heel mooi mens te veroorzaken.
2: Ik gebruik het maar als voorbeeld.
4: Ja. Is het, betekent dat ook dat je in die voorstelling... want je maakt het... Um, maar correct me if I'm wrong, zeg maar. Wat eigentijdser, wat minder lang. Misschien hebben mensen wat minder lange spanningsboog. Je brengt poppen erbij. Ga je het verhaal ook in die zin een beetje meer naar deze tijd trekken?
2: Nou, ik ga natuurlijk niet verklappen wat we allemaal gaan doen... maar, maar, maar inderdaad, wat je zegt klopt. Het, het wordt heel erg eigentijds. Niet zozeer eigentijds dat er uh, auto's, uh, Formule 1, uh, rappers zijn. Maar het tastbare van het verhaal, het menselijk zijn van het verhaal... is echt naar deze tijd getrokken. Uh, iedereen zal zich ongetwijfeld gaan herkennen... in de figuren die in dit verhaal een grote rol spelen.
4: Waarom eigenlijk? Waarom uh, deze verandering van de Matthäus-Passion... Ja, dat vind ik vind het echt een super goede vraag. Want dan kun je inderdaad jezelf afvragen. Want op zich is het een
2: hartstikke mooi ding. Uh, wat door heel veel mensen in Nederland gewoon naar uitgekeken wordt op Goede Vrijdag. Uh, ik denk dat het nog meer tot je verbeelding gaat spreken. Je nog meer gaat raken. Dat je nog meer rillingen over je rug gaat krijgen. Um, als, je, als het echt figuren zijn en een verhaal is die... Direct tot je verbeelding spreekt. Want het, de originele Matthäus blijft natuurlijk toch wel heel erg afstandelijk. Eh, omdat het gewoon op een podium gebeurt zonder dat je ziet wie wie is. En um, nou, wij hopen daar te veroorzaken dat, uh, dat het
4: echt je hart binnenkomt. Ja, nou ja, Dit... ja, dat, dat had er ook nog steeds in die 3,5 uur versie gekund. Toch? Je, je maakt echt een keuze om het wat. Ja, zo zie ik het dan maar. Hè, maar om wat behapbaarder te maken. Verwacht je, hoop je ook dat, dat er. Misschien een ander publiek komt dan normaal bijvoorbeeld. Ja, ben, je wels, ben je er wel eens bij geweest? Nee, de ik heb alleen uur nog versie. wel beelden, nee. maar dat zijn dan snapshots van de 3,5 uur versie. Maar ik heb hem nog nooit ja. van A tot ja. Z gezien.
2: Ja, snapshots van 3,5 uur voorstelling is prima, maar het is best wel een stevige zit. Ja. Eh, want Bach heeft dat grandioos gedaan, geniaal zou je kunnen zeggen. Maar het is natuurlijk wel bedacht in die 17e eeuw en het is wel bedacht als eer aan God. Het is echt een geloofsbeleidenis. Een geloofsbeleidenis die wij vandaag de dag niet zo voelen. Niet, ik denk dat heel weinig mensen het echt letterlijk... die geloofsbeleidenis zo willen meemaken. Dat is van die tijd helemaal logisch. Want Bach heeft het ook echt bedacht om, zijn, om, om een cadeau te krijgen van Bach... dat hij de hemel in moest. Het was voor hem echt een geloofsbeleidenis. Van God. Drieënhalf ja. uur de, het, het evangelie van Matthäus vertellen dat is vandaag de dag niet meer zo relevant. Nee. Dus uh, wij vinden de essentie van het verhaal relevant, maar niet per se de vorm waarin het toen bedacht is.
4: Nee, nee. Nou zitten jullie... Vind daarom... je dat, nee, ik snap je, dat een,
2: be ik, een beetje goed antwoord? Want het is, uh, ja, nee, ik,
4: snap, ik snap je. Dat is, dat, best dat is wel dat... lastige materie, hoor. Nou ja, ik, ik, ik begrijp dat dat uh, wat korter is gemaakt... om het dus wat behapbaarder te maken. En misschien ook wel omdat de originele vertelling... dat de drieënhalf uur inderdaad op zichzelf misschien wel... een leidensweg, uh, om het ook op die manier als publiek... dat je bijna een cirkont krijgt van het zitten... dat het er een beetje bij hoort. Maar dan zou je ook kunnen zeggen... Ja. Zo, of ja, ja, je bent een goede journalist, vind ik. Vandaar hartstikke leuk, want je hebt wel een
2: punt. Het, het leiden van de voorstelling is, al een, is eigenlijk het verhaal al. Het feit dat je 3,5 moet leiden... lijkt wel op die leidensweg van Jezus Christus. Dat is eigenlijk wat jij zegt. Ja, maar dan doe
4: je eigenlijk met deze voorstelling af... aan de originele bedoeling. Ja,
2: nee, in die zin doen we af aan, deze, aan de originele bedoeling. Maar niet minder goed. Nee, je krijgt er heel veel voor terug. Um... Namelijk het invoeren. Kijk, weet je, het punt is... Um, er heeft altijd de zanger gezongen... in de, in de originele Matthäus. Maar niemand in het publiek wist dat dat Jezus Christus was. Want die, diezelfde zanger... die zingt ook Judas... Ja. en die zingt ook Petrus. Het zijn allemaal de baspartijen. De dus als, zeg maar. ja. ja, Die, die persoonlijkheden, wie wie was... is ook niet van belang meer. Omdat je ook niet herkent wie wie is. Want het is namelijk altijd maar één zanger. Die doet zowel Jezus... Als zijn tegenstrever, Judas, wat heel raar is eigenlijk. Want ja, uh, in wezen is dat de man die, die, die Jezus verraden heeft. Maar die zanger, ja. die doet beide rollen. En die, dus, nou, dat is echt. Bij ons is het echt theater geworden.
4: Ja, je gaat dit, het echt meemaken. De, het, het, wat je zou ook kunnen zeggen, nou dan gaan we straks bijvoorbeeld gewoon de Passion zien, zoals we hem van TV kennen. Maar de, wat anders is, is dus dat het gewoon de liedjes uit de Matthäus-persoon blijven, neem ik aan. Ja, en of ah, ja, je zegt...
2: Jij zegt het echt te gek. Het grote verschil tussen ons en de passion is... dat onze liedjes ijzersterk zijn. Wij hebben de mooiste liedjes. Namelijk die liedjes van Bach. Ja, die zijn onevenaarbaar schoon. Onevenaarbaar diep. Hartstochtelijk.
4: Te gek. Wij doen niets afbreuk aan die muziek. En die gaan we horen in uh, Enschede. Niet in Amsterdam waar jullie nu zitten. Want in Enschede is de première. Waarom eigenlijk daar? Eh, omdat wij van Enschede houden. En eh, het is
2: een heerlijke plek om eh, de Matthäus-passie eh, in première te brengen. We gaan daarna wel naar Amsterdam toe, uiteraard. En we gaan het hier eh, twee keer doen, zelfs in de Muziekgebouw het Maar we vinden het altijd heerlijk om in Enschede te zijn. Het is een heel fijn publiek, wat we, wat we ook opgebouwd hebben in de afgelopen jaren. En eh, daar kijken we heel erg naar uit. Ja. De première is hier aankomende donderdag. Speel je nog vaker in Enschede? Volgens mij dit seizoen een paar keer. Ja. Uh, we, we hebben nog uh, volgens mij de laatste liederen. Ook een geweldige voorstelling met uh, de, die schitterende liederen van Richard Strauss. En dan komen we volgend seizoen terug. Drie of vier keer. Zijn er nog kaarten in Enschede te dus, verkrijgen? Weet je dat even uit je hoofd? Uh, uh, uh... Ja, volgens mij zijn er nog kaarten te verkrijgen. En ik zou het heerlijk vinden hoe meer mensen... hoe beter om dit Leidensverhaal uh, mee te maken.
4: Kijk. Uh, ga even kijken, kun Je kunt vast zien. Bart Sneeman, uh, dank en succes nog even met uh, de oefening. Uh, tot aan de première donderdag.
1: Ja, en jij ook bedankt hè? Graag gedaan. Ja, woensdag opent hij. Zometeen hier al een sneak preview van de nieuwe Megabouwmarkt. Hornbach in Enschede. 120.
3: 120 vandaag.
4: De komende tien weken wordt de redactie van Eentwente versterkt... door vier studenten journalistiek van de Hogeschool Windersheim in Zwolle. De journalis journalisten zullen zich op de wijk Wesselen-Brink in Enschede storten... op het onderwerp energiearmoede. Aan tafel is een van de vier studenten die het onderzoek doen... jan philip Uitenbroek, welkom. Uh, energiearmoede, dat is iets wat je steeds meer hoort... vooral ja. nu de gasprijzen zo uh,
8: enorm hoog zijn. Maar wat is het eigenlijk? Nou, um, de term energiearmoede bestaat niet officieel in Nederland. Um, dus eigenlijk, uh, de term is eigenlijk ontleend uit uh, Engeland. Uh, de term is in Engeland in 1991 ontstaan um, toen uh, er besloten werd om, om uh, af te zien van bruinkoolstof, Om in te zetten op andere energiebronnen. Uh, deze energiebron waren dusdanig duur dat mensen gewoon in problemen terecht zijn gekomen. Zowel van financiële aard, maar dan ook um, in die zin dat uh, mensen gewoon in een, in een koude woning terecht zijn gekomen. omdat zij de last niet meer konden betalen. Ja, dat is ja. een
4: feit, duidelijk verhaal. En dat is wel ja. vergelijkbaar met deze tijd natuurlijk. Dat de gasprijs zo hoog is dat mensen liever de verwarming uitzetten soms om wat geld te besparen. Ja, klopt. Ja. Um, dat betekent een, een koud huis. Mm -hmm. is, dat al, is dat wat energiearmoede dan onder de streep betekent?
8: Nou, energiearmoede wordt gemeten op... Um, om het maar even zo te noemen, verschillende dimensies. Je hebt um, ja, bijvoorbeeld de situatie dat je energielasten gewoon dusdanig hoog zijn... dat je op een gegeven moment gewoon de beslissing neemt... om de verwarming op nul te draaien... en uh, dan maar liever in een koude omgeving te zitten. Mm -hmm. Maar je hebt ook... Um, ja, het kan ook gewoon dat je, dat je energielasten gewoon dusdanig hoog zijn... dat je dat gewoon niet meer kunt betalen. Dat je gewoon een hele hoge energierekening hebt. Ja. En, uh, uh, kortom, de, want ik kan me voorstellen dat de situatie ik, ik,
4: ik ben zelf woon in een huis, als het daar mm, koud is... Mm. dan trek ik een extra trui aan. En als het nog kouder is, dan trek ik nog een extra trui aan. Ja. Weet je wel, het wordt bij mij gelukkig niet veel kouder dan 16 graden. Ongeveer, mm. tot nu toe. Um, maar de, je hebt mensen die bijvoorbeeld een baby... Of kinderen, uh, uh, die, die echt gewoon warmte nodig hebben. Dan moet je de verwarming, daar kun je hem niet uitdraaien. Juist, juist. En, en dan ontstaat er dus gewoon echt een letterlijk een financieel gat in je begroting. Ja,
8: ja dat maakt dan gewoon een inbreuk op, uh, op jouw financiële situatie. Ja. Op jouw financiële mogelijkheden. Ja.
4: Waardoor je mogelijk keuzes moet maken dat Precies, je, dat, uh, ja. ik zeg, zo'n liever niet meer naar, naar de voetbal kan. Ja. Z gebeurt dat? In, 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 nou ja, laten we zeggen, hoe groot, misschien moet ik het zo vragen... hoe groot is het probleem eigenlijk in, 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 in Nederland of in Enschede, weet je daar iets van?
8: Nou, in Nederland uh, zijn er op dit moment naar schatting... 770.000 huishoudens die in energiearmoede verkeren. En dat is um, de laatste jaren flink gestegen. En uh, mocht die stijging zo doorzetten... dan verwacht, man, uh, verwacht men tot 2030 zelfs een verdubbeling van... Uh, van het, aantal. het zijn er dus bijna in.
4: een miljoen in Nederland. Ja. Het wordt mogelijk anderhalf miljoen. Precies. Ja. En ik neem aan, even uit mijn hoofd, dat er zo'n 10 miljoen huishoudens in Nederland zijn ja. als er 17 ja. miljoen ja. mensen wonen. Ja. Dat is één op zes binnenkort, wat ja. jij dan zegt. Ja, ja, ja. Dat is wel eventjes.
8: Uh... Ja, dat uh, hangt natuurlijk vooral samen met, uh, met de energietransitie en ook met het uh, van, van gas natuurlijk. Mm -hmm.
4: Ja. Nou ja, mensen zullen, sommige mensen zullen zeggen, ja, we moeten juist aan het, aan het gas blijven, om het zo maar te zeggen. En, en gewoon zorgen dat, het, uh, dat Groningen wordt... Uh, die opvatting
8: zijn er zeker,
4: ja. Dat, dat, dat wordt, op... wordt, wordt opengetrokken en dat we zoveel mogelijk eigen gas gaan produceren ja, ja, zeker, in plaats van afhankelijkheid van anderen.
8: Zeker nu, zeker nu um, tegen de achtergrond van het Rusland-Oekraïne conflict ja. um, en de geopolitieke afhankelijkheid van Rusland, zijn er stemmen die dat... Uh die dat beweren dat dat de juiste stap zou zijn ja, ja. inderdaad even uh, terug naar onze eigen leefomgeving mm -hmm. he, heel lokaal jullie komen
4: overigens als studenten uit Zwolle ja. uh, en jij Stort. komt zelf persoonlijk zelfs uit uh, een beetje het uh, meer richting zuiden van Nederland en dan aan de Duitse kant van ja, de grens tot. ja dus uh, maar we
8: doen het onderzoek in Enschede mm -hmm. hoe, hoe ver speelt het hier eigenlijk nou wij hebben uh, toen wij met dit onderzoek zijn begonnen dit project zijn begonnen hebben um, wij verkend onderzoek verricht naar de situatie in, uh, in Enschede. <coughs> um, in het kader daarvan zijn wij eigenlijk op meerdere onderzoeksrapporten gestoten, onder andere van het TNO, maar ook van het, <coughs> Sorry. Van het CBS, um, waaruit dus bleek dat uh, de situatie in Enschede zeer uh, moeilijk is. En dan met name in Enschede Zuid, waar Wesseler Brink ondervouwt. Wesseler Brink is de wijk um, die wij de komende tien weken nader gaan onderzoeken.
4: Mm -hmm. Dus het probleem in Enschede Zuid is aanzienlijk.
8: Maar ja. valt daar nog iets over uh, specifieker te zeggen? Oeg? Zeker, zeker, zeker. Het is uh, een van de slecht scorende gebieden op de energiekaart van de TNO. Dat is. Uh, over heel Nederland. Gezien. Over heel Nederland gezien, ja, absoluut.
4: En wat gebeurt er dan specifiek? Want we noemden net al even, misschien het zoontje wat niet op de voetbal kan omdat anders het huis niet warm genoeg is. Ja, kennen we specifieke situaties? Hebben jullie daar al iets van in kaart?
8: Ja, wij zijn uh, naar de wijk geweest. Wij zijn met mensen in gesprek gegaan over het onderwerp. Um, en wij hebben van één vrouw uh, daadwerkelijk te horen gekregen dat zij de verwarming dichtdraait, Omdat... ...zij dermate last heeft van, uh, van de stijgende energiekosten... ...dat zij dat financieel gewoon niet op kan kroppen op dit moment. Ja. ja. Maar ja, goed, op het
4: moment dat iemand een extra trui aan kan trekken... ...dat is ook vervelend, mm -hmm. maar kan ik me ook voorstellen... ...dat je zou zeggen, ja, uh, hè, dan, dan is dat maar even zo, hopelijk even. Maar ja. wat is de... Hebben jullie ook al situaties gehoord van mensen die... ...waarvan je echt zegt, ja, maar die extra trui kan ik wel aantrekken... ...maar mijn, mijn kind niet bijvoorbeeld, of wat dan ook. Of, of ik kan hem niet aantrekken, of wat dan
8: ook. Nou, dat zijn wij um, op dit moment tot, uh, tot nu toe nog niet in persona tegengekomen. gekomen. lang zijn die bezig? We zijn nu uh, sinds een stuk van zes of acht weken bezig met verkennend onderzoek. Ja, ja, ja. 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 Um, um, maar je kunt gewoon constateren dat die, die um, gevallen er wel degelijk zijn. Het duikt wel degelijk op in de media. dat Ik had laatst uh, had ik iets gelezen... Um, in een ander medium uh, over een vrouw die uh, reuma-klachten heeft, die last van reuma heeft. En die dus ook in een koude omgeving uh, moet leven. Uh, omdat zij de financiële last niet kan dragen. En, uh, en dat gaat niet, een koude omgeving. Ja, zij in reuma. geeft gewoon aan dat haar klachten gewoon vele malen erger worden ja. door het leven in deze koude Ode omgeving. J jullie, jullie
4: willen volgens mij graag achter die verhalen komen, toch? Zeker. Van in hoeverre dat in exact. Enschede, in de Wessele Brink of in die Zuidwijken speelt. Mm -hmm. Dat is jullie onderzoeksgebied. Lijkt mij een vrij lastige uh, klus. Even een kijkje achter de schermen. We werden vrijdag gebeld door de redactie van Nieuwsuur. Die hebben daar toen een item over gemaakt. Um, toen heb ik gezegd, nou, ik zal eens even kijken, hier zijn wat belangenorganisaties, Diakonaal Platform Enschede, uh, uh, Sociaal hart. Um, en ik, die hebben we gebeld om te vragen, kennen jullie mensen? Nieuws, u zoekt mensen die hè, last hebben van de energiearmoede. Maar dan is de reactie die die platforms geven is... Ja, die mensen kennen we wel, maar hun verhaal gaan ze waarschijnlijk niet delen. Want er heerst een enorme schaamte. Hoe, ja.
8: hoe komen jullie erachter dat iemand daar last van heeft? Nou, um, zoals gezegd, we zijn gewoon um, ja, nu al een aantal keer in de wijk gedoken en uh, in gesprek gegaan met mensen. En... Um, wat ik persoonlijk kan constateren is dat mensen vaak in de persoonlijke omgang... van persoon tot persoon, redelijk open zijn over de kwestie. Um, maar zodra um, ik of een van mijn collega's dan de vraag stelt... zou u ons te woord staan voor een productie of voor een item... dan, uh, ja, dan uh, krijg je daar toch negatieve respons op. Ik heb zelfs uh, afgelopen week te horen gekregen van... ik denk niet dat jij hier... Drie personen vindt die hierin mee willen. Dus dat is wel zeker een obstakel. Maar.
4: Hoe, hoe kun je die mensen geruststellen? Want je zoekt ze wel. Hè? En ik denk mm -hmm. dat het gesprek wat wij hier hebben. is ook deels een oproep van hé, jullie willen in contact komen met die mm -hmm. mensen toch? Ja, absoluut. Wat kun je doen om, om toch hun verhaal te vertellen? Want uiteindelijk uh, neem ik aan dat je iets met die verhalen wil.
8: Nou, we hebben een flyer gemaakt. Die flyer hebben we uitgedeeld afgelopen week in een flat. maar ook in het winkelcentrum. Uh, in het buurthuis zijn we ook geweest, in Enschede zou um, Gewoon met een kort oproepje van uh, als jij aangrijpende uh, urgente of uh, ander soort uh, verhalen hebt over het onderwerp, neem dan contact met ons op. En één ding wat wij uh, ook gewoon voorop stellen is dat het volledig anoniem kan. Het is niet wenselijk natuurlijk. Ja. Maar als de, als de schaamte dusdanig groot is dat mensen niet met naam en toenaam genoemd willen worden, dan mag het ook gewoon volledig anoniem. Ja. Wat ons omgaat is in eerste instantie uh, nou ja, in kaart te brengen wat het met mensen doet.
4: Wa waarom eigenlijk? Is dat, is dat een tersensatie sensatie van, uh, van de nee, rest? Nee, of wat, niet. Maar wat wil nee. je ermee? Wat, wat heeft, heeft het een soort van wil je de politiek uh, bereiken
8: met je verhalen? Wat... Nou ja, ja, ook ja. Het is, het is uh, om, om jouw vraag te beantwoorden, het is een onderwerp dat op maatschappelijk vlak zo groot is, dat, nou ja, die mensen verdienen het gewoon dat hun stem gehoord wordt, denken wij. Dus dat is onze insteek eigenlijk. Ja. Die mensen verdienen dat hun verhaal uh, wordt gehoord, dat naar hun wordt geluisterd, en dat er ook een constructieve insteek wordt gekozen. Dus dat, um, nou ja... Ja, op wat van wijze dan ook wordt ingespeeld op mogelijke verlichtingen op oplo of oplossingen van daar ga je ook
4: uh, over schrijven in de komende tijd. De um,
8: daar gaan wij, um, <coughs> nou ja, mogelijk op insturen in die zin dat wij um, deze mogelijkheden belichten.
4: Ja, even als we gewoon nu we het hier toch over hebben: mm -hmm. mensen die dit horen en zeggen, Ik heb last van energiearmoede. Mm -hmm. um, wat zijn mogelijke oplossingen die je nu al uh, waarvan je nu al zegt van nou ja, daar kun je misschien aan denken? Nou ja, er wordt
8: um, op gemeentelijk niveau natuurlijk uh, veel gesproken over die 200 euro vergoeding. Mm -hmm. um, wij hebben afgelopen week met een aantal hulpverleners gesproken, waaronder van het leger en, uh, de Sayres. En de common sense mening die we daar zijn tegengekomen was eigenlijk dat het. Dat is allemaal leuk en aardig, maar het is wel een druppel op de hete plaat.
4: Ook dus, die 200 euro?
8: Ja, er is inmiddels ook, als ik het goed heb begrepen, sprake van misschien aanvullende 600 euro. Um, maar de kamer Sense opvatting was eigenlijk dat is een druppel ja. op de hete plaat. Ja, waarvan ik over, overigens
4: ook begreep uh, van het energiemeldpunt in Enschede, hmm. waar mensen naartoe kunnen van Alifa is dat, ja. als je last hebt kun je je daar melden. Ja dat die zeggen, we krijgen nu ook veel vragen van mensen die die 200 euro niet krijgen... terwijl ze wel in de problemen zitten. Die 200 euro uh, gaat naar mensen die in beeld zijn bij de gemeente... als bijvoorbeeld iemand die afhankelijk is van de bijstand... Uh, maar niet voor naar mensen die bijvoorbeeld een via uitkering krijgen... of uh, in de schuldsanering zitten. Ja. Dus, dus daar schijnt beleidstechnisch, heeft de gemeente daar ook nog wel moeite mee... maar daar staan ze ook een beetje met de rug tegen de muur... omdat het ja. weer Rijksoverheidsbeleid ja. is. Dus zijn dat dingen waarvan jullie ook zeggen... van die willen we eigenlijk in kaart brengen? De, Zeker. De, ja, ja. De, de scheefheden in het beleid en de dilemma's? Zeker. Ja.
8: Ja. Hoeveel tijd ga je bezig met het onderzoek? Uh, de komende tien weken. Of ja, ja negen en een half. Nou. Wat, wat
4: dus de, de komende tijd als mensen um, zeggen van... ik woon in Enschede. Uh, en misschien wel zelfs in Enschede-Zuid. Uh -huh. En ik heb um, ja, last van energiearmoede. Ik woon in een koud huis omdat het niet anders kan op dit moment... Uh, waar kunnen ze terecht? Um,
8: ja, basically bij in Als wij, uh, ja, als er mensen zijn die uh, hun verhalen kwijt willen over die hele kwestie, dan uh, is het belangrijk voor ons als wij met die mensen in contact kon, kunnen
4: komen. Ja, ja. ja. Nou, we sturen een bericht uh, naar ons, dat kan bijvoorbeeld ja. via info.info. Wij info hebben, we ook, een, uh, wij hebben ja. ook
8: een eigen e-mailadres uh, aangemaakt, maar ja. die weet ik Eerlijk gezegd even niet uit mijn hoofd. Dat nou, dus dus beetje... Zetten we in het artikel
4: ja. eventueel erbij. En anders dan uh, mail ja. naar info.120.nl. Dat ja. kan altijd. Jan Filip je Dankjewel en succes met nou, jullie te... onderzoek.
8: Bedankt. Bedankt.
1: Ja, en over die info at 120 gesproken. Als jij dus ook nog een andere tip hebt... dan kun je altijd even mailen op datzelfde mailadres. Dat is info at Wil je even met ons in gesprek gaan over een leuk onderwerp... kun je ook altijd bellen via 053-432-7527. Ik zal het nog even één keer herhalen. Dat is 053-432-7527. 120. 120 vandaag. Van schroefjes tot planten
4: en van lampen tot hele badkamers en zelfs vissen. 17.000 vierkante meter winkelruimte met 120.000 soorten artikelen, 430 parkeerplaatsen en een drive-in. En wat niemand ziet, maar er wel is, op het dak liggen 3000 zonnepanelen... die zorgen voor alle benodigde elektriciteit in de vestiging. Woensdag opent die en vandaag tracteren wij, wij alvast op een sneak preview. Dit is de Hornbach in Enschede. Is dit
6: het nou? Dit is het inderdaad. Een waar klusparadijs van ruim 17.000 vierkante meter hier in Enschede. 17.000 vierkante meter. Inderdaad. De grootste bouwmarkt van Overijssel. Meer dan 120.000 artikelen. We hebben echt een ontzettend ruim assortiment. Uh, heel veel verschillende artikelen, meer dan 150 uh, mengkranen, uh, meer dan een miljoen verftinten hebben we hier liggen... ...kunnen we uh, op kleur maken voor onze klanten. Uh, alles in overvloed. Nou, denk ik dat er mensen zijn die daar blij van worden.
4: Ik ben zelf niet echt een klusser. Hoe voorkom je nou dat ik enorme keuzestress krijg hier?
6: Ja, nou ja we hebben natuurlijk medewerkers rondlopen die onze klanten kunnen voorzien van een deskundig en uh, goed advies... Uh, maar we hebben ook de Hornbach-app, waarin je kunt zoeken naar welk artikel je op zoek bent. Uh, en die geeft dan precies aan in welk gangpadnummer je moet zijn. En alsof dat nog niet genoeg is, ik heb begrepen om, die, om dat verdwaalmogelijkheid nog wat groter te maken, dat je zelfs buiten nog een soort van drive-in hebt. Buiten hebben wij inderdaad een drive-in. Uh, dat doen we vooral voor het gemak voor onze klanten. Uh, zij kunnen daar naar binnen rijden en de zware artikelen zoals uh, tegels, opsluitbanden, maar ook zand uh, daar inladen in de auto, vervolgens naar de kassa afrekenen en direct door naar huis. Wat gebeurt er eigenlijk als een hornbach in een stad terechtkomt? Ja, we zien dat het heel veel aantrekkingskracht heeft. Er komen meer klantbewegingen naar onze locaties. Dus we zien ook vaak dat de, 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 de buren om ons heen daar ook van profiteren. We liepen net een beetje door de winkel met elkaar. Een aantal punten waar je wat verteld hebt. Bijvoorbeeld dat de badkamers door mensen
4: van jullie zelf worden ingebouwd ook.
6: Uh, dat is bijna helemaal waar. Uh, inderdaad hebben wij een montageservice. Dus we, als de klant bij ons een nieuwe badkamer heeft uitgezocht uh, en alle artikelen heeft uh, gedaan... en het niet zelfs ziet zitten om dat te gaan monteren... dan werken wij samen met lokale partners uh, die voor de klant de badkamer kunnen gaan installeren. Dus eigenlijk alles van A tot Z bij de klant uit handen neemt. En als je je stukken hout hebt en ze zijn net even niet goed op maat... We hebben een uh, zaagservice. Uh, in, onze, uh, in onze vestiging staan er zelfs twee... Uh, waar we alles op maat kunnen laten zagen voor onze klanten. Van hout, plaatmateriaal, noem het allemaal maar op. ik zelf ook wel interessant
4: vond, we stonden even bij die schroefjes... Nou, de, daar kreeg ik dus echt uh, het zweet van in mijn rug, hè?
6: van hoeveel soor soorten schroefjes er zijn. Ja. Maar je hoeft niet per se zo'n bakje te halen hier, als je één schroef nodig hebt. Ja, klopt. Als jij voor je klus net dat ene schroefje nodig hebt, dan verkopen wij die ook gewoon per stuk. Zodat je niet heel pakje hoeft af te nemen. Ben je er verder helemaal klaar voor? Ja, we zijn vandaag bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. En woensdag om 7 uur gaat de openingshandeling verricht worden met de burgemeester. En dan ja, zijn wij klaar om een heel ernstige omgeving te voorzien met alle artikelen die wij te bieden hebben als Hoornbach. Veel plezier! Dankjewel. 120,
3: 120 vandaag.
4: Hoe ziet de toekomst van Twente eruit? Onder de noemer Panorama Twente organiseert Pakhuis Oost de komende tijd zes bijeenkomsten over zes verschillende onderwerpen. Maar de rode, rode draad is duidelijk, dat is namelijk de toekomst van Twente. En Bij ons is Maarten Witteveen, voorzitter van Pakhuis Oost. Maarten, welkom.
7: Ja, dankjewel. Goedemiddag. Ja, leuk
4: om je een keer aan tafel te hebben. Ja, ik hoop je, um, je wel vaker. En dan... Nou precies, want hier kom ik nooit. Pakhuis Oost, die, die, uh, nou ja, die zien wij regelmatig als naam rondzweven, ook rondom
7: onze producties. Uh, maar wat is het eigenlijk? Nou ja, Pakhuis Oost is een, uh, een initiatief van een aantal vrijwilligers die uh, van mening zijn dat je met gewone normale mensen uh, allerlei plannen die van belang zijn voor Twente, dat je die zou moeten bespreken. En dat heeft te maken met het zorgen voor meer draagvlak, dat heeft te maken met de gedachte dat uh, hele gewone mensen hele zinnige dingen kunnen zeggen over uh, onderwerpen die normaal door uh, bestuurders en, uh, en, uh, en bedrijven worden... Uh, dat zijn niet on, 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 ongewone mensen, zeg maar. Nou ja, dat zijn ook gewone mensen, maar dat zijn uh, vaak um, uh, specialisten, mensen die heel erg um, ook wel te maken hebben met een achterliggend belang. Van uh, of een bedrijf of, uh, of een organisatie. En uh, gewone uh, mensen krijgen daar ook mee te maken. En die zouden ook een stem moeten hebben daarin. Wat zie je gebeuren tijdens bijeenkomsten van Pakhuis Oost dan? Nou, wij hebben verschillende formats voor zo'n uh, zo bijeenkomst. En er zijn ook heel veel onderwerpen die, uh, die, uh, die inmiddels behandeld zijn. Ik denk dat we iets van 80 bijeenkomsten hebben georganiseerd al. En niet alleen in Enschede, maar in heel Twente. Hè. We hebben in Hengelo gezeten, in Din Dinkelland, in Turbergen, nou echt overal. Um, maar wat je ziet op zo'n bijeenkomst is dat er eigenlijk meestal een, uh, een, een inleiding is van uh, iemand die weet wat er gaat. Uh, die schetst uh, zeg maar de context uh, en het onderwerp uh, en dan gaan we met de zaal in gesprek. Uh, dus je ziet vaak dat, uh, dat, dat mensen dan uh, uh, ja, slimme ideeën hebben om een probleem op te pakken. Of uh, een, een, een zienswijze uh, in één keer van de andere kant die nog nooit op die manier... Uh, naar voren is gekomen. Lukt het om, om, om dan de gewone mensen uh, daar naartoe te
4: krijgen? Want ja, ik heb toch het idee, hè, we, als wij hier uh, debatavonden hebben... of wat dan ook, uh, dat het toch ook wel vaak, zoals we zeggen, in crowd is. Hè? Dus de, ja, het is, uh, er is een klein groepje mensen dat is betrokken... maar het is dan meteen ook vaak uh, politiek actief of bestuurlijk
7: actief. Ja, ja. Dat, is groot, dat is een groot probleem. Uh, en daar moeten we een oplossing voor vinden. Ik denk niet alleen pakhuis, maar heel veel uh, um, um, ja, mensenorganisaties. Dat ze met gewone mensen uh, in gesprek gaan... en dat er ook interesse, uh, die er wel is, uh, dat er ook naar geluisterd wordt. Uh, maar het is een groot probleem. Maar je ziet wel per onderwerp dat het verschilt. Uh, um, bijvoorbeeld uh, de energievoorziening. Daar hebben we in het kader van Panorama uh, Twente een bijeenkomst over. Uh, daar verwacht, dat doen we in uh, Dinkeland... Uh, ga er maar vanuit dat daar meer dan 100 man zit. Uh, en ook mensen, omdat we het daar georganiseerd hebben... die direct belang hebben omdat ze vinden dat bijvoorbeeld die windmolens niet kunnen... of ja. dat die uh, zonneparken niet kunnen. Betekent uh, dat dat
4: je mensen bewust moet maken van hoe het hun eigen leefomgeving raakt... voordat ze zeggen van nou, ik, ik kom?
7: Dat zou... Dat zou uh, een, ik vind dat een belangrijke opmerking uh, die je maakt, Niels. Ik denk dat het uh, belangrijk is om uh, duidelijk te maken dat uh, dat wat er in het gemeentehuis gebeurt dat wat er in de Twenteboord gebeurt... dat wat er gebeurt in het uh, samenwerkingsverbanden van onderwijs of zorg... dat dat jou ook aangaat. En dat je daar iets over te zeggen moet hebben. Uh, moet kunnen hebben. Uh, dat je je daarover moet kunnen informeren. Nou, dat is eigenlijk wat Pakhuizen Oost wil. Ja. En dan niet in de, in, in de zin van een debat. Ik heb gelijk, jij hebt gelijk en wie is het slimst met woorden. Maar echt in het uitwisselen... Uh, in de interactie... in, uh, in, in het uitwisselen van uh, informatie... uitwisselen van meningen uh, en met elkaar in gesprek blijven.
4: Ja, voordat we dan concreet naar Panorama Twente gaan... Hè, wat, wat binnenkort wordt... Nou ja, verschillende avonden wordt er gepraat over de toekomst van Twente. Nog heel even hierover... Ik, ik sprak uh, gisteren even met een, een jongen die, die ik ken... die staat op de, ook op de politieke lijst... stond die dit jaar in Enschede kon gekozen worden. En hij zei eigenlijk... Nou, uh, 40, uh, 45% opkomst kun je ook zien als een heel goed teken. Ja, dat gaat ook over betrokkenheid. ben Want Ik hij, heel
7: benieuwd wie dat zei.
4: Nou, Ik zal je vertellen waarom. Want ik vond het ook een opmerkelijke uh, ja. opmerking. Maar hij zei, want dat betekent dat er misschien wel heel veel gewoon goed gaat in de stad. Hij zei, want mensen hebben blijkbaar niet de behoefte om iets te veranderen.
7: Uh, hoe ja, je? Ja, nou, ik, <laughs> het is een redenering. En je zou moeten staven door, uh, door daar eens onderzoek naar, naar te doen, of dat echt zo is. Ik denk zelf van niet. Uh, er zijn natuurlijk wel onderzoeken gedaan en iedereen maakt zich ook ernstig zorgen. Uh, waar het meer mee te maken heeft, dat is dat mensen geen vertrouwen meer hebben in uh, de huidige uh, politieke leiders. Dat heeft natuurlijk ook van alles te maken met de, met de desastreuze uh, situaties die we de afgelopen jaren gehad hebben. Uh, waarbij het vertrouwen in de politiek echt tot 0, niks is, uh, of in ieder geval enorm is gedaald. Betekent ook dat uh, de missie van pakhuis Oost uh, ten dode is opgeschreven misschien wel. Want uh, je kunt hier met elkaar
4: allerlei le leuke dingen verzinnen... met de gewone mensen uit Twente. Maar ja, dan verzin je wat en dan uh, breng je het bij de politiek. Maar ze doen er toch niks mee.
7: Nou ja, dan, dan, uh, da, als, dat, als dat zo is. Ik denk daar, ik denk daar anders over. Uh, ik denk ook dat wanneer er een probleem is... dat je niet moet lopen roepen van er is een probleem... en dat is een schande, schande, schande. Ik vind dat je dan zelf ook iets moet doen... en de, handzoek, handdoek, uh, de handdoek moet oppakken en... Uh, en er iets, iets aan moet doen. Uh, nou ja, wij zijn dan toevallig zeven uh, vrijwilligers die in zo'n redactie zijn gaan zitten. En uh, die zeggen, wij gaan er iets aan doen. En wij gaan proberen om toch een aantal onderwerpen die er die belangrijk zijn voor mensen. En die ook voor de toekomst heel belangrijk zijn. Dat wij die proberen te bespreken met uh, heel veel mensen. Daarom gaan we ook op reis. He. Gaan we ook niet op één plek zitten. Maar gaan we ook naar Tebergen, naar Almelo, naar Hengelo, naar... Uh,
4: de, Denenkamp. Amelo, Hengelo, Denenkamp, niet te vergeten. Ja, ja. Waar gaan we het over hebben, Maarten, die, uh, in nou, die zes bijeenkomsten?
7: Nou ja, kijk, je zou kunnen zeggen van... Uh, um, uh, het, ten eerste hebben we te maken met Pakhuis Ooster, richt zich op de onderwerpen in Twente. Die voor Twente van, belangrijk, van belang zijn. Uh, Twente hebben we veertien uh, gemeenten. Uh, daar kun je allemaal... Uh, er gemeenten eh, van allerlei onderwerpen wat vinden... maar je kunt ook gaan samenwerken en elkaar gaan opzoeken... om gezamenlijk een opmerk, oplossing te vinden voor uh, toekomstige uitdagingen. Uh, dat doet Pakhuizen Oost ook. Wij zeggen van wij pakken het aan op Twentse schaal. Uh, wij geloven heel erg in die samenwerking van uh, op Twentse schaal... met Twentse gemeenten als het gaat om de grotere opgaven. Deze generatie of de tijd waarin we nu leven... Uh, die mensen die nu aan de bak moeten... Kijk, ik ben gepensioneerd... Uh, maar er zijn heel veel mensen die hebben nu te maken met transities, onderwerpen, die zo belangrijk zijn voor de toekomst, dat we daar met z'n allen echt iets aan moeten doen. En dan heb ik het over de energietransitie, dan heb ik het over de transformatie van de landbouw, uh, dan heb ik het over uitdagingen in het onderwijs. Even,
4: even, even, even afpellen hoor. Energietransitie begrijp ik. Dat, dat gaat over hoe gaan we van uh, bruine of grijze energie, vieze energie die CO2 uitstoot, naar uh, groene
7: energie. Ja. En welke oplossingen zijn daarvoor? En uh, hoe kunnen we daar draagvlak voor vinden voor die oplossingen? Dat betekent in onze visie dat je daar met mensen over moet praten. Dat ja. je niet van bovenaf moet zeggen van wij gaan windmolens doen. Of dit of dat of zus of uh, biogas of... Uh, wat dan ook. En dan kun je ook uh, zeggen van nou wij willen uh, minder afhankelijk zijn van, uh, van, van het buitenland. Maar je kunt ook zeggen, goh, zijn er ook op Twentse schaal allerlei mogelijkheden om uh, de energievoorziening op Twentse schaal te regelen. Uh, nou, de, en daar zijn allerlei initiatieven voor. Er zijn allerlei burgerinitiatieven ook. Hè. De Twente barst van de burgerinitiatieven als het gaat om uh, alternatieve energie. Mm -hmm. uh, dat aan elkaar vertellen, daar met elkaar over in ja. gesprek gaan... en kijken of daar oplossingen voor de toekomst voor zijn... en of we die kunnen versnellen, dat zou fantastisch zijn. Nou, de, die hebben we. Je noemde de tra transitie in de landbouw. Waar ja. hebben we het dan over? Nou, We hebben het natuurlijk allemaal over het klimaat. We hebben het allemaal ook over het stikstofprobleem. Uh, wij moeten wat doen aan de, aan de, aan de, wat de biodiversiteit verbeteren. We moeten de, de grootschalige industriële landbouw moeten we echt uh, uh, wijzigen... zodat het uh, um, uh, natuurvriendelijker wordt... Uh, en uh, meer rekening houdt met, uh, met de klimaatdoelen die we hebben. Mm -hmm. Nou ja, daar zitten ontzettend veel belangen natuurlijk. Die boeren, dat zou, je zou maar boer zijn en honderd uh, uh, en koeien hebben... en je bent niet uh, circulair, dat wil zeggen... je kunt je eigen stront niet af, van de koeien niet afzetten op je eigen uh, land. Dan heb je een probleem, want ja. dan ga je eraan. Zit je naast de Natura 2000, dan moet je oppassen. Nou, wij moeten echt met die boeren aan de slag uh, om te kijken... Uh, of er alternatieven zijn voor die boeren. Precies. Nou ja, tegelijkertijd heb je
4: dan de sojaboer in. Uh, wat is het, Boekelo? Die tegen uh, alle Europese regels aanlopen bijvoorbeeld.
7: Bijvoorbeeld. En zo. Ja. Maar, maar zo zijn er heel veel initiatieven. Nee, ga, uh, volgende week donderdag wordt er, uh, wordt er in, uh, in, uh, in Rossum uh, een biologische winkel bij een boerderij geopend. De Groene Weg. Uh, het, het, het barst eigenlijk van de, van de kleinschalige initiatieven. die zich ook weer verenigen. Nou, laten we die nou aan elkaar zien. Er komt een hele interessante spreker. Het is een bijeenkomst uh, in Tebergen. Uh, uh, iemand die een, uh, een, een veehouder uh, uit uh, Friesland... Mm -hmm. die allerlei initi initiatieven heeft... om ook uh, op het gebied van natuurbeheer van alles te gaan doen. Nou, Dat opent natuurlijk hele mooie mogelijkheden voor transities... voor boeren die uh, aanliggend zijn voor, ja. bij uh, Natura 2000-gebieden. En er zijn er nogal wat in Twente. We hebben de energietransitie, landbouwtransitie. Uh, wat hebben we nog meer? Want er zijn er zes. Nou ja, we hebben uh, onderwijs, dat is de derde. Uh, onderwijs, uh, hoe, hoe gaan wij ons onderwijs inrichten? Met name voor jongeren. En wij hebben ervoor gekozen om het onderwerp... Uh, uh, tweedeling in de samenleving... Uh, het is duidelijk dat sommige, mensen, sommige kinderen veel meer kansen hebben dan andere kinderen. En als je veel kansen hebt en je bent ook nog slecht in school... dan kun je ook nog allerlei bijsperken, cursussen krijgen van je ouders. En er zijn heel veel kinderen die dat niet hebben. Wij hebben ons afgevraagd of het onderwijs ook kan bijdragen aan het opheffen van die tweedeling. Dus welke mogelijkheden zijn er in de toekomst... dat het Twentse onderwijs <coughs> euh, euh, bijdraagt... aan het opheffen van die ja, tweedelingen en kansen? Ja, waarin Twente blijkbaar ook nog wel weer zoveel uh, verschil zit... dat
4: uh, de, de kansengelijkheid als iemand in uh, Turbergen opgroeit... Uh, een betere toekomst lijkt te hebben... dan iemand die in Enschede opgroeit in, uit hetzelfde milieu. Dus dat is ook wel weer interessant, ook op onderwijsvlak.
7: Ja, er, zet, er zijn heel veel twee In deze serie zitten heel veel lagen, zou je kunnen zeggen. Zowel op uh, beleidsniveau als ook uh, wat mensen er zelf van vinden. En mensen vinden er zelf ook wat van, hè. Uh, la, laten we wel zijn. Mm -hmm. En uh, jij komt nu met een onderwerp uh, over um, dat mensen in Tubergen uh, mogelijk minder kansen hebben dan. Meer. Uh, uh, meer, meer kansen, ja, wou ik zeggen. Maar uh, kijk, en dat zijn dingen die je niet verwacht. Uh, hoe, hoe zit dat nou in elkaar? Uh, hoe kun je daar nou uh, zeg maar voor de toekomst lering ja. uittrekken... dat iedereen gelijke kansen krijgt? Ja. En, 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 en de, de laatste drie? We hebben, we hebben nog nou, drie, we hebben de economie uh, zelf. We de, ja. de uh, hebben de directeur van de Twenteboord uitgenodigd, Victor-Jan Leurs. Uh, samen met Kai Morel. En Kai Morel is uh, een econoom die zich bezighoudt met, uh, met een, een, een andere vorm van, van economie. Van betekeniseconomie noem je dat. Dus de, de, de economie kan and, uh, meer betekenissen hebben dan alleen maar geld verdienen en winstmaximalisatie. Maar bijvoorbeeld ook geluk of uh, zingeving. Uh, die, die twee mannen die gaan met elkaar in gesprek. Uh, van hoe, hoe zou die Twentse economie zich nou moeten ontwikkelen? We hebben het altijd over innovaties, innovaties, innovaties. Werkgelegenheid, werkgelegenheid, werkgelegenheid. En dat zijn belangrijke dingen voor Twente. Maar wij doen het op dit moment heel erg goed in Twente. Misschien zijn er ook nog andere uh, uh, gezichtspunten waar we wat beter we, kunnen doen. Waar we uh, zeg maar ook naar kunnen kijken. En de Twenteboord doet het zelf ook. Hè, want de Jong Twente of de Twente Jong, die heeft zich nu ook uh, gericht op het onderwerp bruto nationaal geluk. En uh, dat is eigenlijk ook al het kijken naar meer dimensies... dan alleen maar winstmaximalisatie. Helder, we hebben nog twee onderwerpen en nog één minuut. Wat Godverdikkie zeg. Uh, de, de, het, het belangrijke, een van de belangrijkste onderwerpen is uh, ruimtelijke ordening. van Hoe gaan wij de, 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 de beschikbare ruimte in Twente verdelen? Hè? Wat ga, waar gaan we bouwen? Waar gaan we industrie doen? Waar gaan we onze mooie natuur houden? Twente is natuurlijk, als je Twente ziet als een stad... dan is Enschede een wijk, Hengelo ook en Almelo ook. En daartussen zit enorm veel mooi groen. En dat groen moeten we behouden. En daar heb je te maken met die met die transitie van de landbouw, maar dan heb je ook te maken met beheer van natuurgebieden. Uh, hoe ga hoe ga, en hoe gaan we al die ja. terreinen verdelen? Eén, hoe gaan we? Kun je maar één keer je kunt, bebouwen? Ja, en je kunt ook maar één keer natuur kun je ook maar één keer kapot maken. Ja. En dus daar moeten we zorgvuldig mee zijn. En de laatste, allerlaatste, daar komt uh, Sander Schimmelpenning. Uh, is in het Twente-stadion. Uh, daar verwachten we echt heel veel mensen op. Uh, en dat gaat over. Uh, ja, eigenlijk de, 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 het betrekken van burgers bij het maken, bij het maken van beleid. Dat is ja, eigenlijk. Ze cirkelen wel een beetje rond, want daar begonnen we, we ook over. Daar begonnen we over en daar ja. is ze cirkel rond. Ja.
4: Dus uh, om, om dit onderwerp dan ook even af te sluiten. Je, je hoopt dus dat er zoveel mogelijk. Gewone mensen, ja. in Twente, Enschede'ers, Hengelo'ers, Almelo'ers, Iemand enigampers. die denkt,
7: ik heb wat te zeggen over het onderwijs, kom langs. Iemand die zegt, ik heb ideeën over die uh, energievoorziening, uh, uh, kom langs. Mensen die uh, een idee hebben over uh, de transformatie van landbouw... Ja. of het nou boeren zijn of natuurbeheerders, kom langs. Waar kunnen we het rustig nalezen? Uh, op de website van www.pakhuis-oost.nl Maarten. Witteveen, dankjewel. Dat was mij een genoegen Niels, ah, Insgelijks. <laughs> Succes ermee.
1: Ja, tot zover 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 kun je ons op televisie zien. Zometeen op de radio. Je gaan genieten van Henk Ketting met een gloednieuwe kettingheraxie. Veel plezier en tot morgen. 120. Weet wat er speelt. In Twente.
6: Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De politie in Brabant heeft een bende opgerold die in cocaïne handelde en geld witwaste. De vier verdachten kwamen in beeld nadat de politie versleutelde chatberichten op hun telefoons wist te kraken. Vijf woningen en twee bedrijven in Breda en Oosterhout zijn doorzocht. In Oekraïne zijn de Russen